0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl
1: claramente el reparto de utilidades por sobre el 80% es absolutamente contradictorio con todo lo que se ha señalado más
0: de 90 mil millones de pesos en dividendos sí,
1: lo más golpeado ha sido el comercio los servicios y
0: probablemente eso se siga acentuando con el correr de la semana es
2: entendible que en esa circunstancia en paralelo usted reparte un dividendo que es casi tres veces lo legal en estos momentos de crisis nosotros no tocamos absolutamente nada porque las personas se fueron a la FC o nos quedamos con el sueldo base más gratificación que sí. son Miserable.
0: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. Es temporada de juntas de accionistas y por ende de repartir dividendos. Y como suele hacerlo, una de las más conocidas compañías chilenas repartió el 80% de sus dividendos. Pero vivimos tiempos excepcionales y la antigua normalidad causó molestia, indignación y dio inicio a una respuesta legislativa. Los detalles. cencosud se había acogido a la Ley de Protección del Empleo, que permite hacer uso de los fondos del seguro de cesantía de los trabajadores para mantenerlos contratados durante la pandemia. El 80%, que en el caso de Sud asciende a 91.360 millones de pesos, estaba muy por encima del 30% mínimo que estipula la Ley de Sociedades Anónimas. Las reacciones llegaron desde la oposición y desde el gobierno, incluyendo al presidente Sebastián Piñera y los ministros de Hacienda y Trabajo. La misma semana, en el Congreso, la Comisión Mixta de Trabajo había estado discutiendo una norma para impedir que las empresas que se acogieran a este mecanismo especial de seguro de cesantía repartieran dividendos. Hasta el jueves, la medida solo tenía votos de la oposición. Pero la decisión de Sencosud cambió
2: las cosas. Esta es la historia. El jueves a las 8 de la mañana en la Torre Costanera, en el último piso de la Torre Costanera, se realizó la Junta de Accionistas de Sencosud, que fue esta vez una mezcla virtual presencial que fue presidida por el gerente general Matías Videla y donde el controlador y presidente del directorio, que es Horst Polman, participó más bien de manera virtual. Gustavo Orellana es editor de Empresas de Pulso, de La Tercera. Y la novedad que hubo en, en esta junta fue que se renovó el directorio y que uno de los miembros de, del directorio que entra fue el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín quien de esta forma desembarca en el mundo privado en este directorio en esta junta además se votó la distribución de dividendos con cargo a las utilidades del año pasado y lo que se votó en esta ocasión, la propuesta del directorio de Sencosu fue repartir el 80% de la utilidad generada el año pasado
0: más de mil millones de pesos en dividendos. Ese es el monto que repartirá Sencosud, la empresa controladora de Jumbo, Isis, Santa Isabel y París, entre sus accionistas. Una entrega legal que es cuestionada por el momento que vive el país. La
2: empresa... Esto es bastante por sobre lo que el mínimo que exige la ley, que es del 30%, que es algo que las empresas en general habían venido haciendo, dada la, la situación y con el objetivo de privilegiar la caja. En este caso, Sencosud decidió no hacer eso y distribuyó el 80% de de su utilidad. Esto generó bastante polémica el mismo día porque la empresa se estaba acogiendo a la Ley de Protección del Empleo con al menos una de sus filiales que es París en Consult Retail, que tiene cerca de 7.000 trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo suspendidos y recibiendo recursos del Seguro Cesantía. Por lo tanto fue un poco contradictorio que por una parte se repartiera varias veces por sobre el mínimo legal y al mismo tiempo hubiera 7.000 personas suspendidas de sus funciones. ¿Cuál es la estructura? ¿Quiénes son
0: los dueños de Cencosud en términos de porcentaje de acciones?
2: Mira, los fundadores y actuales controladores del grupo Cencosud es la familia Polman, que encabeza Horst Polman, un empresario de más de 80 años que hasta el día de hoy sigue presidiendo esta empresa.
0: Es el edificio más alto de Sudamérica. Para muchos, sintetiza el poder y estilo de su dueño, el empresario chileno-alemán Horst
2: Polman ellos tienen cerca del 53% de las acciones y el segundo mayor accionista son las AFP que tienen el 21,1% de los papeles de, de Sencosud que los, los tomaron principalmente cuando fue la apertura en bolsa hace cerca de, de 12-13 años
1: hoy en la mañana recibí un mail anónimo que decía
2: señor Paulman una foto al elefante al elefante le cuesta tomar bueno, una vez que corre, nadie lo para. Esto va a pasar... Desde ese momento las AFP han sido uno de los principales accionistas de Cencosud y el resto son accionistas minoritarios, eh, más bien, como se dice, retail de, del mundo bursátil.
0: Que las AFP sean accionistas en un veintitanto por ciento, quiere decir que de alguna manera todos quienes cotizamos en AFP tenemos nuestro, parte de nuestros fondos ahí, ¿no?
2: Sí, parte de la rentabilidad que reciben las AFP también es por los dividendos de las acciones en las que están invertidos los fondos. Y en ese contexto, abril es un mes bastante bueno para la rentabilidad porque se reciben dividendos de distintas compañías, entre ellas cencosud Entonces, esta distribución de dividendos, cuando se achica en el fondo, las administradoras de fondos de pensiones reciben menos recursos de esos dividendos. Y al revés, cuando son altos las distribuciones de dividendos, como es el caso ahora de cencosud también se benefician todos los fondos de los trabajadores.
0: ¿Por qué la ley establece un mínimo de 30% de repartición de utilidades?
2: Esto generó bastante polémica cuando comenzó la, el periodo de juntas de accionistas porque había personas que decían, pero bueno, ¿cómo empresas que están con problemas están distribuyendo dividendos Y las empresas ahí están un poco amarradas de manos porque tienen por obligación que repartir al menos el 30% de sus utilidades, que eso es algo que pone la ley de valores y que tiene como objetivo también proteger a los accionistas minoritarios y genera un incentivo para que, aparte de los controladores, otros inversionistas, entren a la propiedad de las empresas y tienen como contraprestación, además de la valorización de las acciones, el pago de, de los dividendos, que es la rentabilidad en el fondo de las, de las acciones que ellos están comprando. Una empresa podría eventualmente bajar del 30 a una cifra menor o incluso al 0, pero para eso la ley establece que, tienen que estar el 100% de las acciones de acuerdo. Ni siquiera el 100% de las accionistas, sino que el 100% de las acciones. Entonces, esto es prácticamente imposible de hacer, sobre todo en empresas que están abiertas en bolsa y que tienen cientos de miles de accionistas. A las juntas de accionistas nunca van más de 40, 50 personas en las juntas más concurridas. Entonces, esto es, es de verdad impracticable y, y ninguna empresa lo pudo hacer. Hay algunas que lo propusieron, que el directorio lo propuso a la junta de accionistas, pero dado que estaba este requisito no se pudo conseguir.
0: ¿Qué hemos sabido o qué ha pasado en general en este periodo de juntas de accionistas respecto a este punto?
2: Mira, en el periodo de juntas de accionistas fue un tema la distribución de utilidades, pensando que no solo hay un, hay un tema ético, sino también un tema de fortalecer la caja de las de las empresas. Hay varias que están con problemas de liquidez, que no están generando ingresos, están generando mucho menos ingresos que antes. Entonces eso obliga a buscar alternativas para fortalecer la caja. Están, hay empresas pidiendo algo, o accediendo a algunas líneas de crédito, empresas emitiendo bonos y otra opción es no distribuir utilidades o bajar la distribución de utilidades y con esos recursos fortalecer la caja está el caso por ejemplo de, de Aguas Andinas que ya había repartido algunos dividendos provisorios con cargo a las utilidades y que le tocaba anunciar un dividendo nuevo y que no lo hizo ahora, ya había distribuido más del 30% de las utilidades en estos dividendos provisorios pero decidió no volver a distribuir dividendos y varias otras empresas hicieron algo, algo parecido, entonces por eso llamó la atención lo de Sencosud porque el sector retail puntualmente ha tenido una baja en los ingresos bastante fuerte a ver Semana, ...tenemos una actividad económica muy afectada por el distanciamiento social... ...que se ha tenido que adoptar en el país para medidas sanitarias. Principalmente el negocio de tiendas por departamento que están cerradas... ...los centros comerciales que están cerrados también. Ahora por contraparte Sencosud ha visto una mayor actividad en los supermercados... ...que puede contrarrestar eso, pero al mismo tiempo se ve que es un sector que ha estado complicado y que al mismo tiempo está distribuyendo utilidad. Eso era, es un poco difícil de entender.
0: Las imágenes corresponden a supermercados en el área metropolitana y las distintas comunas registran el mismo tipo de problemas. Son largas filas o el desaliento de estanterías vacías. Y esto se demoró unos días, pero escaló hacia el gobierno, el propio ministro de Hacienda el domingo salió a básicamente criticar a Sencosud.
2: Si sí, el ministro de Briones fue el primero que salió bien duro a responder o a cuestionar lo que había hecho Sencosud y dijo que era inentendible que una empresa que se acogiera a la ley de protección de, del empleo en paralelo se estuviera repartiendo dividendos que es de casi tres veces más de lo legal cerca del del 80% y el, y el mínimo legal es 30%. Es inentendible que en esa circunstancia, en paralelo, usted reparte un dividendo que es casi tres veces lo legal. La verdad es que las dos cosas no conversan. Si usted pone una restricción que es pareja, diciendo ¿sabe que Aunque usted acoja a un trabajador no puede repartir utilidades, de la misma manera que lo haría con 100 trabajadores. Bueno, probablemente lo que esté generando es un desincentivo enorme a acoger a ese trabajador y un incentivo bastante grande a despedirlo. En cambio, y eso es lo que no queremos. Él decía que es para la ciudadanía y para el gobierno no, es inentendible que una empresa esté haciendo esto. Esto lo dijo en conversaciones con Emol TV Y lo que más subrayo yo es que hay que tener cuidado con las señales que se envían, que se tiene que ser coherente. Que si una empresa está con problema o está acusando problema y está pidiendo o recurriendo ayuda estatal, no tiene correlato, digamos, que al mismo tiempo se estén distribuyendo este tipo de ganancias. También fue el, el presidente Piñera, quien el día lunes no aludió directamente a Sencosud, pero hizo un llamado a los empresarios a, a que antepongan los empleos y la salud de los trabajadores por sobre la, la repartición de, de dividendos. Y esto también dio pie a que en el Congreso se sumaran voces buscando algún tipo de reforma legal para evitar que pasen estos casos, que empresas que estén por una parte pidiendo ayuda estatal, al otro estén repartiendo utilidades entre sus accionistas. Y la propia ministra del Trabajo, María José Saldívar,
0: también salió a anunciar acciones incluso.
2: Ella dijo que la dirección del trabajo tiene que meterse en este tema y poner los, los antecedentes en la, ante los tribunales. Ella es la, la jefa de la, de la dirección del trabajo, por lo tanto es una especie de, de orden o de mandato que ella da eh, y que el tema tendrá que verse en sede judicial. Si es que efectivamente esta empresa está saltándose el espíritu de la ley o, o la ley misma y está recurriendo a estos beneficios de manera quizás irregular.
1: Claramente el reparto de utilidades por sobre el 80% es absolutamente contradictorio con todo lo que se ha señalado. Eh, no busca en ningún caso eh, interpretar que es una empresa que se encuentre afectada por esta situación. Y es por eso que los antecedentes, la dirección del trabajo deberá ponerlos en antecedentes de los tribunales de justicia tal como eh, se ha señalado y nosotros vamos a, a preocuparnos de que así sea y ahí será en sede judicial donde se formulen los descargos.
0: Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Hoy abordamos las reacciones a la repartición de dividendos de Sencosud y su repercusión en la modificación a la Ley de Protección del Empleo. ¿Qué respuesta dio Sencosud ante todas estas críticas?
2: Bueno, Ayer Sencosud salió a defenderse a nombre de tanto de Sencosud como de Sencosud Shopping, que es la unidad administradora de centros comerciales, donde ellos dicen que, como empresa, no han suspendido ningún contrato de, de trabajo. Dijo que Sencosud es un holding que tiene más de 120 mil colaboradores, que en Chile tiene cerca de 53 mil empleos a través de, de sus distintas filiales y que más de 45 mil de ellos están trabajando en las áreas donde hay actividad todavía, como Jumbo, Santa Isabel, Easy y los centros comerciales, por lo menos en toda la parte de, de administración y ellos precisaron que son solo 7.700 colaboradores los que están acogidos voluntariamente según ellos a la Ley de Protección del Trabajo esto según ellos tiene una vigencia de tres meses o, o lo que demore la reapertura de las tiendas es decir, se abren las tiendas vuelven todos estos trabajadores
0: hasta ahora la tienda París suspendió el contrato de más de 7.000 colaboradores, los que deberán cobrar el seguro de cesantía para tener ingresos. Utilizaron la ley de protección del empleo, pese a que el holding repartió millonarias ganancias
2: pésima señal para los trabajadores. Nosotros les generamos los dineros que ellos están repartiendo. Eh, y según la empresa, al mismo tiempo ha entregado beneficios adicionales para compensar los ingresos, como el pago de seguros de salud, las imposiciones y algunos descuentos adicionales para la compra en los supermercados. O Esa fue la defensa. Ahora, ellos no se refirieron y no se han referido hasta ahora a la distribución de, de utilidades. Si eso fue o no legítimo o ético, que es quizás el, la mayor... Duda que existe, y además el hecho de que no sea directamente Sencosud, sino que alguna de sus filiales, en este caso Sencosud Retail, es un poco complejo de entender por parte de, o sea, respecto a Sencosud, porque efectivamente es una filial que es 100% Sencosud, entonces todas las decisiones que toman en esa empresa pasan por el holding y por la matriz.
0: Gustavo, al mismo tiempo, como tú bien indicabas al principio de nuestra conversación, en la Junta de Accionistas del jueves pasado se anuncia que entra como director de la empresa el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín. ¿Qué efectos tuvo ese anuncio?
2: Eso fue bastante sorpresivo porque si bien Felipe Larraín ya había es, a, arribado a Clapes, por ejemplo, que es donde él ha hecho investigación, no se esperaba que él entrara al mundo privado y menos a una empresa al tamaño de Sencosud. Él no tuvo directamente relación en esta decisión porque él es nombrado en el directorio, en la Junta de Accionistas y esta decisión se tomó previo a la Junta de Accionistas por el directorio por así decirlo, antiguo, donde se repiten varios nombres, que sigue presidido por Horst Polman y que es controlado por la familia Polman, pero donde él ya él no formaba parte cuando se toma esta decisión. Pero sí aumentó las suspicacias, porque el gobierno ha tenido este flanco abierto de la relación con las empresas, es un tema que Piñera no se ha podido sacar del todo, entonces que al mismo tiempo una empresa que ficha al, al exministro de Hacienda y que toma esta decisión hace que hizo más bien que aumentaran críticas sobre esta compañía.
0: Al primero diferenciar los casos, eh, un 95% de las empresas que se han acogido a este beneficio son pequeñas y medianas empresas y lo han hecho muy bien. El caso de Sencosud lo tratamos muy bien en el comité político y claramente nos preocupa de sobremanera. Porque lo que no se entiende es que una empresa que tiene utilidades muy grandes, como el caso de Sencosud, y que son legítimas y son bien habidas, recurra a un beneficio del Estado, como es la Ley de Protección al Empleo, y al mismo tiempo reparta utilidades por sobre eh, lo que exige la ley. La ley de... Y esto también tuvo un efecto en la discusión parlamentaria.
2: Claro, el día... Lunes, en la comisión mixta que está analizando cambios a la ley de protección del empleo, se analizó este tema y se llegó a cierto consenso que se establezcan pisos mínimos para que las empresas que se acojan a la ley de protección del empleo no puedan aumentar la repartición de dividendos o no distribuyan por sobre el mínimo legal. De todas formas, en el caso de, de tanto de Sencosud como todas las demás empresas que ya realizaron sus justas de accionistas y ya tomaron estas decisiones sobre distribución de dividendos con cargo a las utilidades del año pasado, ya no es mucho lo que se puede hacer. No sé, Los dividendos ya estarán distribuidos y ya están en proceso de, de pago. Entonces se está buscando algún mecanismo para que las empresas que ya lo hicieron no se puedan volver a coger a esta ley de protección del empleo o, en caso que lo hagan, haya un máximo de trabajadores que de, de la dotación total que se puedan acoger.
1: Pero nosotros creemos que efectivamente esta ley es una ley que es muy importante para los trabajadores y por eso hay que cuidarla y por eso es tan importante que no quede la sensación de que hay abuso frente a ella, porque es una ley que nos va a permitir entregar herramientas para poder proteger los ingresos de los trabajadores y por lo tanto hay que ser muy claro esta ley debe usarse como corresponde y debe usarse solamente por parte de empresas que realmente se ven afectadas y que esta es la última alternativa que tienen para poder mantenerse en funcionamiento y para poder pagar los ingresos a los trabajadores y es por eso
2: que eso está en discusión y es probable que en los próximos días tengamos novedades de este aumento de los requisitos que recordemos que la polémica parte porque entre las empresas que se acogen a la ley de protección del empleo hay varias empresas grandes está el caso de Ripley, el caso de París el caso de McDonald's empresas multinacionales que uno podría decir no, eh, claro, les puede faltar caja pero tienen un patrimonio grande sus dueños son personas de muchos recursos por lo tanto, eso generó al principio ruido porque la ley más bien buscaba apoyar a empresas pequeñas a empresas que de verdad tuvieran problemas de disponibilidad de caja para pagar sueldos y no a empresas que, como es el caso repito de Sencosud, se estuvieran repartiendo dividendos de tal magnitud
0: y en esa área, en general, Gustavo, ¿cuál es el panorama del retail en medio de esta pandemia, de esta crisis?
2: Mira, hay distintos resultados dependiendo del, del segmento en que se mueve la empresa. El segmento de supermercados ha visto un aumento de su demanda muy fuerte, que se suma, a todas las medidas de, de seguridad que han hecho que los supermercados estén funcionando bien. No es como algunos malls que han abierto y han tenido que cerrar porque hay problemas de acceso. En el caso de los supermercados, está funcionando y bien, con un aumento de demanda que ha hecho que los ingresos de estas compañías suban. Pero no es el caso ni de centros comerciales, ni de las tiendas que están dentro de los centros comerciales, ni de las tiendas por departamento, que son, por así decirlo, las tiendas ancla de los malls. Esas siguen algunas abiertas de tiendas por departamento, principalmente en regiones en Santiago, es menos, y los centros comerciales prácticamente están todos cerrados, salvo algunos servicios básicos como farmacias, como supermercados, eh, bancos, eso sigue abierto dentro del Homball, pero todas las tiendas dentro están cerradas. Entonces, si lo podemos dividir por segmento, supermercado está bien, está con muchas ventas. El segmento de tiendas por departamento muy lento, con pocas aperturas y volcado totalmente a vender por internet, que está hoy día generando gran parte de los recursos que tenían antes estas empresas o que generaban antes estas empresas. Y las tiendas dentro de los malls yo te diría que son las más complicadas porque no tienen el, el volumen o la capacidad de de vender por internet de manera masiva, como lo hace, por ejemplo, Falabella o como lo puede hacer Ripley. Entonces, eso es el principal problema y tampoco hay mucha certeza sobre cuándo abren los centros comerciales. Entonces, yo diría que ese es el sector más golpeado, junto también con los propios centros comerciales, que quizás se planteaba una apertura gradual durante mayo, pero el aumento en, los, en el número de contagios hizo que todos esos planes se revirtieran y estuvieran ahora en el congelador
0: comentábamos sobre la reapertura del mall Apumanque, esto es la comuna de Las Condes, una situación que cambió en las últimas 24
1: horas. Claro, porque durante
0: la jornada de ayer había un 55% de los locales que habían sido habilitados, una situación que llevó a que de hecho se formaran filas para poder hacer ingresos y donde se había calificado como un éxito este plan piloto. Gustavo Orellana,
2: muchas gracias. Gracias a ti, Francisco.
0: Ayer, en el Congreso, la Comisión Mixta de Trabajo aprobó la cláusula antiabusos de la Ley de Protección al Empleo, rechazando la indicación del gobierno que planteaba que los holdings que se acogieran a la ley hasta con un 10% de la planilla pudiesen repartir solo hasta un 30% de utilidades, el mínimo legal. Como resultado, se prohibió totalmente distribuir utilidades del ejercicio 2020 a las empresas que se acojan al beneficio. Hoy el tema será discutido en la Cámara de Diputados. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros capítulos de Crónica Estéreo están en latercera.com slash podcast y también en Spotify, Apple, Google y donde sea que escuchen sus podcasts.